0: Bom, até aqui você entendeu a sétima consciência, onde acontece todo o pensamento, o conceito do supercérebro. Então, agora eu vou entrar em que? Na oitava consciência. Então, a sexta consciência, ela está te ajudando a captar, ela que capta as formas, né? Eu chamo de forma, mas você tem que entender que a forma para o cérebro é um conceito, tem uma forma ah, o copo é, eu, eu inclui aí as mensagens intrínsecas. Se é um fato novo, ela está percebendo também tudo o que está acontecendo à sua volta. Ah, a, o que está concebido está gravado no cérebro. Né? Então o cérebro, o, o, a sétima consciência não precisa pensar, já está pensado. Aí você pode elevar a sua mente, né? a sua vontade. Então... O dia a dia, 99%, você está desse jeito aqui. Observa que a percepção apagou. Olha aí em cima. A sexta consciência não está percebendo mais. Por quê? Porque o modelo mental são simplificações. As concepções já estão feitas. A emoção que você vai sentir, o sentimento, o pensamento, o comportamento, já está decidido. Então... A sétima consciência, ela só está recebendo informações e agindo. Recebendo informações e agindo. E mesmo aquilo que ela perceber, ela vai estar tá agindo em cima das concepções. Né? Que está gravado na oitava. Exatamente onde nós estamos entrando agora. A oitava consciência é seu inconsciente, é a sua memória. É a inc- o inconsciente estudado por Freud. Todas as suas concepções estão gravadas na oitava. Ela está mandando no seu comportamento, na sua vontade, volição, que quem define é a sétima, onde está a sua mente. Então, o que que vai acontecer? Você tem que reacender a percepção. Olha que agora eu acendi a percepção novamente aqui no gráfico. Por quê? Como é que você fez isso? Eu elevei minha mente à autoconsciência. Então, a hora que eu faço isso, eu começo a não deixar mais que o cérebro manda na minha vida, né? Eu passo a do, eu dominar o processo. Então, a oitava consciência em sânscrits, ela ela recebeu o nome de Alaia, e, e isso aqui é, ela foi percebida mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? É, Alaya significa memória em sânscrits. Então, a oitava consciência é conhecida como inconsciente revelado por Freud. O inconsciente guarda as impressões da mente, memória, e simultaneamente produz novas ações mentais. É lógico que vão aparecendo cenas novas, fatos novos, ela vai combinando e vai criando novas concepções, e esse é o processo da vida. A sua mente ela é refém da oitava consciência. O padrão, por padrão, em todas as ocasiões, a sua mente vai recorrer em busca de referência de prazer, dor, alegria, tristeza, e vai espelhar o passado no futuro. Então, qual qual a importância da mente autoconsciente? Qual a importância da da sétima consciência e do supercérebro? É você entender que se você deixar por conta da oitava, ela repete a lei de causa e efeito a vida inteira. Você quer saber como é que vai ser seu futuro? Olha para o seu presente. Vai, Vai ser daqui... É aquela hora que eu te peço, onde você estava 10 anos atrás? Hoje, reflete o que você sonhava? Se você responder não, eu vou te dizer que daqui a uma década, eu vou estar te fazendo essa pergunta e você vai responder não de novo. Por quê? Porque ela ela trabalha assim. Ela olha para o passado, é prazer? Ok. É dor? Ok. E se não for? E se for uma dor por, por causa de uma concepção que não te pertence? Então, essa é a oitava consciência. Então, a homeostase, que nesse caso é uma resistência natural à mudança. né? Você volta sempre para a situação que estava. Usa a oitava consciência para te manter na zona de acomodação. É com impressões obtidas nela que opera o sabotador ou a VDA, que você já viu, que significa voz de autocensura. Então, é que na verdade... A ciência chama de sabotador, é óbvio que não existe um sabotador. Na verdade, o cérebro entende que não há necessidade de você mudar, ou o cérebro entende que já está concebido, aquilo já é uma verdade, tem que atuar daquela forma. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para a gente, isso é que nos torna tão poderosos. Infelizmente, nos hábitos educacionais vieram. vieram crenças, dogmas, ideologias, vieram verdades que são contrárias aos seus sonhos, ao seu perfil de inteligência, ao seu perfil de temperamento. E é isso que a gente chama de sabotador. Quando você quer ir na direção dos seus sonhos, dos seus seus dons, e o seu cérebro não deixa. Então a ciência chama que ele ele está te sabotando. Na verdade, ele não está te sabotando. Ele está concebido, programado, para não deixar... E a VDA é a voz de autocensura, que aí entra naquelas duas crenças que eu te ensinei, a crença de impotência e de demérito, voz de autocensura. Você é o primeiro que se derruba. E, gente, não sabe explicar. A ciência não sabe. Ela identificou como uma parte da natureza humana. A primeira coisa que a gente pensa é que a gente não vai dar conta, ou que a gente não merece. Um, um, um salto daquele. E aí a gente não faz. É por isso que a gente assume tanto compromisso e não faz. Que diga as academias de ginástica. Quantas vezes. Né? Eu devo ter me matriculado em umas 30 academias, tem academia que eu me matriculei e nem fui na primeira aula. É a voz, é o sabotador. Né? É a voz. Ele não quer te tirar da zona de acomodação. Então, uma vez sob controle, você entendendo que a oitava consciência estão indicadores para a sua tomada de decisão, qualquer tomada de decisão. Já está na sua memória. E que fatos registrados aqui podem não representar a sua realidade, tem coisas que representam a sua realidade, tem coisas que você já remodelou. A realidade de um local de uma pessoa, sua mente passa a operar como um bom servo. O que que quer dizer isso? É quando a mente, a sétima consciência, questiona a oitava. Esse é o processo do metapensamento. Espera aí. Eu, 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 eu penso isso mesmo? Ou será que eu estou programado desde criança a pensar dessa forma? E aí você tem a mente e o cérebro como seu servo. Porque se deixar no automático, a gente chama que o cérebro virou um, um mau patrão. Então você opta em ter um mau patrão ou um bom servo. Você tem a máquina mais poderosa, conhecida pelo homem, que é o cérebro, à sua disposição mas você tem que, é você que tem que gerenciá-lo, não ele te programar. Mas, infelizmente, o processo da vida não é esse. Então, se você pega né, dentro daquele gráfico, a sexta consciência, ela capta a forma, você observa, caso a forma seja algo novo ou o seu cotidiano, Você entende, se você estiver aprendendo, como eu te contei, né, do copo, que eu era bebê, não sabia para que que servia isso aqui, aí ela vai juntando informações subliminares e vai criando a concepção. Cada pecinha daquele cubo está criando essa imagem na minha cabeça. Primeiro eu tive que entender o que é vidro, que vidro vira copo, que copo coloca água e que água mata sede. O cérebro junta todas as informações e esta forma, no meu cérebro, significa matar sede. Olha como é doido. Você não olha para o copo e pensa, ali tem um copo de vidro feito que quebra. Não, é simplesmente assim, vou matar minha sede e eu pego o copo. É uma concepção. Ela define a ação, ou seja, a sua vontade, e isso reforça o processo na sua consciência. Cada vez que você faz esse giro, você faz isso aí. E é isso que a gente chama né, de salto de abstração. A sétima consciência está atuando aqui na sua percepção. O que, que acontece? Já que eu sei o que, que é, o cérebro fala, não precisa gastar nenhuma grama de energia para entender tudo isso aqui. Isso aqui é um teclado, eu tô careca de saber para que, que é. Isso aqui é um mouse, isso aqui é um copo. O, o cérebro não precisa mais de você perceber. Ele cria o que a gente chama de salto de abstração. O salto de abstração é o que Chris Argyris, professor de Harvard, que eu te falei que foi um grande mentor do Peter Sand, que para mim está por trás do grande conceito de modelos mentais, ele percebeu. O que, que ele quis dizer? Da forma, você vai direto para a concepção. Não tem mais a percepção. Isso chama salto de abstração. E eu acho esse nome interessantíssimo. Você abstrai o fato, só que você faz isso com pessoas, com ideologias, você faz isso com dogmas, você faz com crença, você faz isso com tudo, e às vezes você faz isso com seu sonho. Então, essa é a oitava, agora eu vou lá voltar para o infográfico, para a gente preencher a parte amarela. Né? Então, até aqui a gente já feito a sétima, a oitava... A laia, que significa memória, você tem o seu sabotador e tem a memória, trabalhando nela. Então, o sabotador guarda impressões da mente e, simultaneamente, produz novas ações mentais. A oitava consciência é conhecida como inconsciente revelado por Freud. Então, o que que você tem que saber? A oitava consciência é fantástico, é a nossa memória. né, O que nós nos tornando... a, a, a separação do homem e do animal... Porque todo animal que tem o um sistema nervoso, ele tem a sexta consciência. Então, a sep... o que nos faz humano é a sétima. É o pensamento. Aqui que está a mente, aqui que é o raciocínio, aqui é, é a mente. Mas onde eu guardo? Na memória. Na oitava. E aí, depois está concebido e aí ela vai trabalhar para que você não atue. Então, agora eu vou voltar. Você sabe que eu gosto de colocar tudo numa versão 3D para ajudar... É, os espaciais visuais, que eles são... depende muito de visual. Eu sou um deles. Então, gosto de ver muito entre eles. Então, vamos lá para o slide e para a última consciência, que é a nona. O que, que acontece? Processo aqui. Você tem, tem a sua consciência, teu cérebro. Tem uma forma. Você tem a sétima consciência. né Já tem a concepção lá na oitava. Né? A oitava consciência está aqui. E assim é seu dia. Ó, observe... Aqui em cima, onde eu tô passando o mouse, que a percepção está apagada. Você não está percebendo nada, já está concebido. A concepção tá lá no oitava gravado. Bom, o que que vai acontecer? Na verdade, a nona consciência é. Aí cada um dá seu nome, gente. Eu já falei que eu não entro em mérito de. O, dá o nome que você quiser, mas no caso, é a nona consciência. É a voz da sua intuição. Um dos poucos mistérios da ciência ainda é a mente humana, onde ela está e da onde vem a intuição. Isso ninguém sabe responder. O que que é a mente, de onde ela vem, como é que... Então, o que que acontece? A nona consciência é a intuição. Seguindo Steve Jobs, ela, de alguma forma... E aí, cada um com a sua crença, ela já sabe o que é para fazer. Então, a nona consciência, ela não precisa, ela ela quer falar direto com a sétima. Ela está tentando falar o dia inteiro com você, sua intuição. Só que a oitava está no meio, né? com as suas concepções. Ela está ali com as suas verdades, com seus modelos mentais, com seus preconceitos com uma série de coisas negativas que você criou, e está lá. E a nona, que é a sua intuição, que sabe o que que você tinha que fazer, o comportamento que você tinha que adotar, e quem define o comportamento é a sétima, é o pensamento, só que a concepção está no meio. Então, você acaba. Então, o processo que eu te ensinei, traduzindo o midi nesse slide, é entra em mente autoconsciente, Aqui você traçou em autoconsciência, no seu casulo criativo, que neste momento você tem que acender a sua percepção. Ivan, como acende a percepção? Entra em mente autoconsciente. Aumentei a percepção. O que que vai acontecer se eu acionar a mente autoconsciente nesse momento? A concepção, que era uma coisa que às vezes você herdou, que está gravada na sua memória, passa agora. Para a sétima, agora você vai pensar sobre o que você pensa. Então, olha a concepção subindo. Ela subiu. Então, agora, a concepção ela está na sétima. Então, a sétima vai questionar a ordem que ela recebeu. Espera aí, mas eu não penso assim. Eu não tenho esse tipo de preconceito. É a hora que você realmente tem um grande salto de aprendizagem socioemocional. Então, a nona consciência é como se fosse um elo do micro e macrocosmo. Nela não existe ego. Para começar, você não acessa a nona consciência nunca. A nona consciência é inacessável. Você nunca é inacessível, você não vai acessá-la. Ela acessa você. A mala em sâncrito, significa imaculada, intocável. Então, o que quer dizer? A nona consciência é consciência pura, é onde a intuição está, é onde a, ela está tentando te dar uma mensagem. A intuição, gente, ela atua, se você perceber, a intuição ela vem sendo questionada há mais de um século. Como é que o homem tem uma previsão? Como ele sabe de algo que, que ainda vai ocorrer? Intuição. Então, não existe ego, desejo, verdade, raiva, é, vaidade, raiva, ódio, maldade. É apenas existência. Ela é uma, uma, uma consciência pura. Ela guarda o seu propósito de vida e ela sabe o que é melhor para você. E o único canal de comunicação entre a sétima e a nona é, é a intuição. A intuição ela tenta falar com você e ela já foi motivo de, de guerras, já foi motivo de brigas. Já foi motivo de, eu posso citar N casos históricos de pessoas que tentaram negar a existência da intuição. Então, a nona consciência, ela é como um dia nublado. Não é porque você, quando está num dia nublado, não é porque você não pode ver o sol que você diz que ele não existe. Você não vê o sol num dia nublado, mas você sabe que ele está lá, o dia está claro. A nona consciência é isso, você sabe que a intuição está aí, você já deve ter tido muitas decisões baseadas nela. Então, como é que acessa a nona consciência? Você não acessa, é ela que acessa você. Então, como é que eu traduzo intuição, literalmente? Intuição é a manifestação de uma sabedoria perfeita e insuperável. Que sabedoria é essa? Cabe a você... Eu deixo você dar o nome que você quiser, fique à vontade, eu não tenho nenhum vínculo nenhum. Eu, já, eu, eu rodei o mundo inteiro, eu posso citar aqui fácil para você 20, 30 nomes que dão para essa sabedoria perfeita e insuperável. Você dá o seu, a intuição é a manifestação dela. Escutá-la já é uma capacidade que você tem que desenvolver. Você é que tem que desenvolver a capacidade de escutar a intuição. Gente, quantas vezes, quantas vezes eu eu tive aquela sensação que não era para fazer algo, eu falei, ah, isso é bobagem. E aí você tenta racionalizar a intuição. Para mim, a melhor definição sobre intuição vem de Jung. Jung falava, a intuição não é contrária à razão. Ela só não usa a razão. Por isso que as pessoas têm tanta resistência. Porque quando você toma uma decisão intuitiva e alguém pede para explicar, você explicar o processo, você não dá conta. Porque você não usou o processo racional. Então, voltando para o infográfico, e para a gente encerrar o infográfico aqui, é, nós estamos entrando na nona. Então, a nona, por que, que eu coloquei aqui a, é, é, numa posição diferente? O que eu quis te dizer aqui é que a nona está tentando falar com a sétima. Mas a oitava sempre vai tentar te impedir. A sua memória, os hábitos educacionais, modelos mentais, tudo, todas as crenças vão estar aqui tentando te impedir. E aí, então a nona consciência, você pode saber, não podemos acessá-la, somos acessados pela intuição, e é a fonte de uma sabedoria perfeita e insuperável. Então agora eu vou vou encerrar com um slide. Que eu desconheço, né? Eu eu tentei buscar essas respostas, não encontrei, e eu criei para o Mid. Como eu te falei, o Mid é uma grande experiência de vida. Eu a minha grande pergunta para a ciência foi a seguinte: Como é que eu sei quem está falando comigo? Se o sabotador e a intuição usam o inconsciente, ou seja, se os dois usam o mesmo canal, o canal ascendente? A intuição ela não é consciente. O sabotador também não é. Como é que eu sei quem está falando comigo? Então eu criei para vocês aqui um slide para explicar a diferença entre os dois. Primeiro, ah, que eu, eu vou te ensinar um macete. Se você está escutando uma voz te pedindo para você ir é, para uma para o desconhecido você Imagina que tem uma voz falando para você, segue naquele caminho, aquele caminho é desconhecido, não existe hipótese nenhuma, cientificamente falando, do seu cérebro é, ser o sabotador. Se tem uma voz te dizendo, larga tudo, segue isso, se tem uma voz te dizendo, faz aquilo e aquilo não tem uma, uma explicação lógica, essa voz é a intuição. Porque o sabotador não vai fazer isso, ele precisa... De, de, de... Gente, lembra só dessas duas coisas. O cérebro precisa de duas palavras mágicas, previsibilidade e controle. Então, ele não é que ele te sabota. Tudo que não tem previsibilidade, não tem controle, ele manda você não fazer. Então, às vezes, ele sabota a mudança, é, a, 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 uma vaga nova que você podia assumir, um um projeto que você podia começar. Então, se a voz está dizendo, vai, e é para o desconhecido, é a intuição. Então, ficou fácil. Então, nesse primeiro ponto, quanto a voz mandar ir, é a intuição. E quando a voz disse, não vai, não fecha esse negócio, não aceita essa proposta, não faz essa mudança, pode ser qualquer um dos dois. Pode ser o sabotador, e pode ser a intuição te dizendo, não faz isso. Olha que doido, foi a hora que eu comecei a parar para pensar e buscar uma literatura. Eu falei, será que existe alguém que vai me explicar como é que eu sei? Tudo bem, tá claro para mim, a própria neurociência, a própria ciência cognitiva já falou. Né? O seu cérebro jamais vai contra a previsibilidade ou controle. Então, se a voz está me mandando por desconhecido, eu sei que é a intuição... Mas tem hora que a voz fala assim: não fecha esse negócio, não. Não vai, não, não faz isso, não. E aí? Quem? Como é que eu vejo? Então, essa foi um grande desafio para mim. E eu criei esse slide para ajudar os meus alunos depois de uma luta muito grande para eu tentar entender quando era o sabotador, quando era a intuição falando. Primeiro, o sabotador. Tem uma forte ligação. Quando você estiver pensando, você tem que entrar no meta-pensamento, você vai perceber que você está tomando uma decisão muito racional. O não ir, às vezes, é uma coisa que, por exemplo, um modelo mental de, de segurança, de, de estabilidade, que não está te deixando. A nona, você não consegue explicar. É, é simplesmente a intuição, gente, ela é um sentimento. Você sente aquelas emoções, você simplesmente sabe que não, não é para ir. Mas se eu te pergunto, me explica por que não é para ir, você não consegue. Agora, quando é o sabotador, você consegue, não, porque isso é isso, porque você consegue dar mil explicações, você está usando o racional. Provavelmente você está se sabotando. Depois, manifesta desejo. Eu pergunto para você assim, por que não ir? Falar, não ir porque eu estou eu arriscando isso, eu estou arriscando aquilo por causa disso. Você, tem, você consegue sempre manifestar desejos. Quando é a intuição, o não ir é porque não tem sentido. Geralmente, por que, que nasceu a matriz de valor? Porque na hora que eu estou tentando descobrir quem está conversando comigo, eu pergunto. Ir, né não ir atende que valor meu, não ir fere que valor meu, eu uso a matriz de valor nessa hora então eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque isso fere um valor meu este valor aqui, é então né, eu tenho eu percebo que a intuição te prende na zona de acomodação, ou seja você está no lugar e vai continuar nele não vai te deixar mudar a outra te provoca no desconhecido ela sempre está provocando o desconhecido em você. Depois, o um sabotador alimenta da previsibilidade e do controle. Você não vai porque você sabe. Eu não tenho previsibilidade e controle. Se eu der esse passo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho controle sobre o que vai ocorrer. O outro alimenta de sentido e significado. Não, eu não vou porque isso não, isso não atende ao meu propósito de vida, isso me dizia do, 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 do que eu acredito, das minhas, dos meus valores. Então lembra, quando, quando você está alimentando previsibilidade e controle, provavelmente você está alimentando a tua zona de acomodação. Quando você fala não vou, eu não, e um dos motivos é porque eu não vejo sentido e nem significado nesse caminho... Se eu tivesse esse slide, muitas decisões, muitos negócios que eu fechei, eu não teria fechado. Porque não tem sentido, não tinha significado nenhum na minha vida. Eu estava buscando o quê? Previsibilidade, controle, status. Busca a razão no ciclo vicioso de sentir e pensar. Então ela busca a razão, sente, pensa, sente, pensa, sente. Você começa a ver esse conflito. Na nona ela busca o sentimento sem apelar para a razão. Eu te falo, muitas vezes a pessoa não fala assim, não, eu não vou fechar esse negócio, eu não vou tomar essa decisão, você fala, por quê? Eu falo, não sei. Tem uma forte ligação que eu não estou conseguindo encontrar o sentido de ir nisso aí. Agora o outro não, o outro você consegue explicar direitinho, porque o sabotador, como ele está ligado à memória, ele tem uma lógica racional, a decisão, a intuição não. Então lembra, se a voz está falando para você ir, para você mudar, é a intuição. Se a voz está dizendo para não ir, você tem que olhar para esse slide. Então esse é um slide que eu transformei em infográfico e está impresso para você, sempre que estiver pensando, lembrar dessas duas situações. E aqui eu encerro a nona A a aula das nove consciências.